1: amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros. Hoy lunes 19 de junio del 2017, estamos completamente en vivo aquí en la cabina de Radio UNAM, 860 de amplitud modulada y los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubianco comandando nuestra cuenta en Twitter y Diego Peralta ahí en los teléfonos. En el 5536-8989, Diego Peralta, la mano más rápida de Radio UNAM para tomar sus llamadas. Y aquí en el micrófono claro, le saluda Arfaxat Ortiz. Y les voy recordando nuestras vías de comunicación, como ya lo mencioné, nuestro teléfono, el 55 36 89 89. También estamos en Twitter, arroba Ferialibros, y mi cuenta en particular, amigos, arroba Ortiz, ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico laferia de los libros@gmail.com. Nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx. También estamos en Facebook y ahí somos Filminería y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, tendremos aquí en cabina a Marco Antonio Rigo Lemini, doctor en Psicología Educativa para hablarnos del libro Experiencias de Aprendizaje Mediadas por las Tecnologías Digitales, Pautas para Docentes y Diseñadores Educativos, este libro coeditado por la UNAM y Newton, Edición y Tecnología Educativa, así que estaremos hablando de las TIC y la educación en unos momentos más con nuestro invitado Marco Antonio Rigo. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto, amigos, en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y Bien, como cada lunes tenemos libros de obsequio. Pero antes ahí va nuestra pregunta. ¿Cómo se transformó la educación con la llegada de las TIC? Esa es la pregunta. La repito. ¿Cómo se transformó la educación con la llegada de las TIC? Y mucha atención porque ahí van los premios, obsequios que se van por la vía del de teléfono. Tenemos entonces... Dos ejemplares, dos ejemplares de experiencias de aprendizaje mediadas por las tecnologías digitales. De este libro vamos a hablar, así que dos ejemplares por la vía del de teléfono. Ahí le pido a mi productora Miriam Trejo para que le avise a nuestro amigo Diego Peralta que son dos de estos libros por teléfono, dos de estos libros por teléfono. También por el teléfono un ejemplar de la cúpula uno de Stephen King y un ejemplar de Mr. Mercedes, también de Stephen King. Estos dos últimos libros, cortesía de nuestros amigos de Ediciones Proceso. Por el Twitter, por el Twitter... Tres ejemplares, tres ejemplares de experiencias de aprendizaje mediadas por las tecnologías digitales, pautas para docentes y diseñadores educativos. Tres por el Twitter, tres por el Twitter, para que nuestro amigo Marco Lubian lo tenga muy presente, que está comandando nuestra cuenta en Twitter. También por el Twitter, un ejemplar de la cúpula dos de Stephen King. Y un ejemplar de Las Cuatro Después de Medianoche, de Stephen King. También estos dos últimos libros, cortesía de nuestros amigos de Ediciones Proceso. Así que, amigos... Ahí está la pregunta. ¿Cómo se transformó la educación con la llegada de las TIC? Ahí están los premios, tanto por el teléfono y 8989 como por nuestra cuenta en Twitter, Libros, para que respondan a esta pregunta. Y bueno, pues ya vamos con nuestra primera pausa, nuestra cápsula de notas de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial, para ya regresar con nuestro invitado, Marco Antonio Rigo Lemini para hablar sobre este libro, Experiencias de Aprendizaje Mediadas por las Tecnologías Digitales, Pautas para Docentes y Diseñadores Educativos. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página
0: La cifra editorial, publicó Al atardecer, de la autora Sim Yu Soon. En este libro de imágenes sin palabras, acompañamos durante un día a una diseñadora y su perro. Con un desarrollo argumental en dos líneas paralelas, en la parte superior de la página, seguimos el recorrido que hace la chica en bicicleta por las calles de Taipei. Mientras que, en la parte inferior, vemos lo que ocurre con el perro mientras espera en casa el reencuentro con su dueña. Cuando ella vuelve, cruza miradas con su perro. La separación de las páginas desaparece, se llenan de color los fondos y se unen los personajes en lugares abiertos. Este relato, logrado magníficamente, transmite la idea de movilidad y estatismo. De la vida por dentro y por fuera de las puertas, ventanas y paredes Así como de la relación íntima entre las personas y sus mascotas
1: Y amigos ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros Y es un gusto saludar, darle la bienvenida a Marco Antonio Rigo Limini Bienvenido Marco marco antonio aquí a la feria de los libros
2: muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a toda la audiencia que tiene a bien escucharnos
1: así es y con un tema muy interesante que son las TIC que han sido muy mencionadas en los últimos tiempos las TIC y sí. las TIC no nos referimos a un tic nervioso sino a <risa> las tecnologías de la información y la comunicación primeramente si nos pudieras definir, Marco Antonio, ¿qué son las TIC?
2: Sí, claro, es uno de esos términos, lo has dicho bien, que se han popularizado enormemente, que se utilizan ahora a veces con excesiva frecuencia, y hay una variedad de definiciones, pero creo que intentando simplificar desde un principio para no perder a nuestro público, pudiéramos decir que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que eso es lo que significa la abreviatura, pues son dispositivos, equipos, máquinas, hardware y software, que seguramente casi todos conocemos, con un soporte digital, informático, computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, que apoyan los procesos de comunicación e información, pero también los procesos de juego y entretenimiento, de conocimiento, de aprendizaje y de enseñanza, y que en definitiva pues están cambiando, reconvirtiendo la manera en que llevamos a cabo las profesiones, la manera en que interactuamos con los otros, nuestro día a día y, es esto lo que especialmente nos ha interesado en el libro que presentamos hoy, la manera en que educamos, la manera en que aprendemos. Y que es una parte
1: fundamental el que las TIC Llegan al ámbito de, de la educación todos los cambios que se van dando cambios claro también de procedimiento y tengo que decirlo claramente me pongo en el papel del profesor porque tengo también la fortuna de ser profesor en la FESA Catlán, entonces me pongo del lado del profesor en donde de repente llega la tecnología veo que mis alumnos son más diestros en este uso de los smartphones y de las aplicaciones y yo tal vez me sienta un poco rebasado. Uh -huh. Y al momento que me hablan de las TIC, puedo sentir un cierto temor, una cierta inquietud de, bueno, ¿qué serán las TIC y cómo las sí. aplico en el día a día? Eh, empezando, por ejemplo, por conceptos que tal vez no manejo. Por ejemplo, los webquest, uh -huh. espero que se diga así. Webquest. Los e-casos, los uh -huh. e-portafolios, los entornos personales y virtuales de aprendizaje. Las simulaciones digitales interactivas, es decir, también la manera de hablar, los conceptos han, se han transformado con la llegada de las TIC. Y es por eso que hablar de este libro, Experiencias de Aprendizaje, nos arroja una, espero, luz de esperanza para todos los que, como yo, no estamos muy habituados a las TIC, para poderlas utilizar. ¿Cuáles son estas experiencias que ustedes han recogido en su libro,
2: esas experiencias uh -huh.
1: de aprendizaje con la utilización de las TIC?
2: Sí, son en efecto experiencias diversas. Yo destacaría, en todo caso, que son experiencias, digamos, en primera persona, porque alumnos y profesores que participamos en el libro, pues las hemos utilizado, hemos conocido e identificado sus bondades en el trabajo, en el aula, a veces también en experiencias a distancia, donde los alumnos no están en nuestro entorno próximo, pero donde ocurre un proceso de enseñanza-aprendizaje en que participan educadores y educandos y experiencias, decía, diversas, creemos que útiles para los diferentes lectores, porque van desde trabajos de investigación que protagonizan sobre todo los alumnos, las web quest, casos electrónicos donde alumno y profesor se acerca a, a, a situaciones ficticias o reales, pero cuyo estudio detenido y cuya reflexión es útil para entender mejor algunos conceptos o contenidos temáticos que se trabajan en la escuela. Luego también ples, así llamados en su abreviatura, porque son entornos personales de aprendizaje, todos aquellos recursos digitales o no, incluso humanos, materiales, que utilizan los alumnos para aprender. Se reportan también experiencias con portafolios electrónicos. En fin, si sí una diversidad de vivencias de situaciones didácticas, instruccionales, que tienen como característica fundamental, en definitiva, que profesores y alumnos las hemos puesto en práctica, las hemos evaluado por una parte, y que en todas ellas hay una presencia muy decisiva, importante, de estas nuevas tecnologías.
1: Y también me interesa saber cómo es que se ha transformado el concepto de salón de clases, y cómo también los horarios de esos salones de clase también se han transformado uh -huh. con esas nuevas tecnologías, porque eh, en, un, en un momento anterior, bueno, pues el salón de clases es un lugar físico donde sí. llega el profesor, están los alumnos, ahí se da la clase, se, en un espacio-tiempo, y también el tiempo, el horario de la clase. Pero las TIC, lo que intuyo también es de que transforman eso, entonces el salón de clases ya no es ese cuatro por cuatro y también los horarios de clase ya no son así eh, experiencias propias por ejemplo los alumnos eh, a las siete de la noche diez de la noche por el messenger me están preguntando maestro oiga fíjese profesor es que de la tarea que usted me pidió eh, puedo poner esto puedo hacer aquello le parece uh -huh. bien que lo haga de esta manera y yo le contesto en el momento, a través del Messenger, del WhatsApp, ¿no? En donde entonces ya no es tan eh, tangible esta cuestión uh -huh. del de salón de clases, los horarios, en fin. ¿Cómo es que eso también se ha transformado con las TIC? ¿Cómo lo ves, Marco Antonio?
2: Sí, eh, una de las implicaciones, desde luego no la única, pero una de las implicaciones más evidentes, más notorias para profesores, alumnos, pero para familiares también, y el círculo más o menos cercano a los educandos y educadores, es que digamos, sí, que se han desdibujado las fronteras de espacio y tiempo. Permíteme una expresión un poco técnica, pero que quiere decir justamente lo que tú has dicho, ya el salón físico como lo conocíamos, con un horario bien delimitado en que nos encontrábamos profesores y alumnos propende a desaparecer. Yo no sé si a la larga los salones, las aulas como las conocemos, van a desaparecer. Pero claramente cada vez y en mayor medida lo que vamos viendo es que alumnos y profesores nos encontramos en espacios que van más allá del horario de clase y del aula tradicional, con las ventajas y desventajas que eso supone. Las principales ventajas, pues claramente tipo operativo, porque ya no tienen que darse necesariamente los traslados o de los profesores o de los alumnos a los espacios físicos. Y también cada cual puede pues, hacer uso de unos horarios muy flexibles. Pero desde luego que las ventajas no son sobre todo de ese tipo, no son esas las que más nos interesan. Nos interesa que esto implica una personalización de la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos tienen claramente la posibilidad cuando participan en foros, cuando acuden a espacios virtuales, cuando toman una clase por videoconferencia, también de personalizar su aprendizaje, de hacer su aprendizaje más adecuado a sus posibilidades de tiempo o incluso a sus estilos de aprendizaje. ¿Por qué? muy posiblemente alguno de los alumnos prefiera trabajar, procesar, reflexionar en la mañana algún otro más hacia la tarde, etcétera, es decir las ventajas principales pues tienen que ver con esta con este apoyo sin duda operativo pero también claramente con la posibilidad de personalizar el trabajo en ciencia y aprendizaje en ambas partes, por otro lado y lo comento rápidamente, puede que ocurran lo que para algunos parecen desventajas, por ejemplo que nuestro horario de trabajo a veces se expande casi interminablemente a un 24 por 7, porque a veces recibimos correos electrónicos que nos apremian a contestar un fin de semana. Así pues, como en todos los casos, la incorporación de estas tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje a los procesos educativos en general, trae consigo ventajas, pero muy posiblemente también algunas que son percibidas como desventajas. Claro. Estamos platicando, amigos,
1: con Marco Antonio Rigo Lemini, doctor en psicología, acerca de este libro, Experiencias de Aprendizaje Mediadas por las Tecnologías Digitales, Pautas para Docentes y Diseñadores Educativos. Este libro coeditado por la UNAM, Newton Edición y Tecnología Educativa. Les recuerdo nuestra pregunta, mucha atención. La pregunta es, ¿cómo se transformó la educación con la llegada de las TIC? Para que puedan llevarse algunos de estos obsequios que están a través del de teléfono 55368989 o a través de nuestra cuenta en Twitter, libros. Tengo ya algunos comentarios. Marco Antonio, los leeré. Si Correcto. gustas retomar algunos Claro. Josefina Cruz dice, es ahora más sencillo aprender para los niños, aunque hay que tener cuidado con la información falsa. Es lo que nos dice sí. Josefina Cruz. Y nos manda un saludo a mí en particular, que nos conocimos el miércoles pasado en el festejo de Radio UNAM. También un saludo a Marco Lubián. Sí, exactamente, el miércoles pasado fueron los 80 años de Radio UNAM. Y estuvimos a muy, muy a gusto conociendo a algunos de nuestros amigos radioescuchas. Alejandra Borja dice, una revolución, pues hace unos años no había esos instrumentos. Ya no sé si en el futuro se les enseñará a los niños a escribir, porque ahora solo oprimen botones. Es lo que nos dice Alejandra Borja. Y también manda felicitaciones al programa. Voy con nuestros Amigos, en el Twitter tengo, por ejemplo, a Ruperto Pantaleón. Dice, las tecnologías de la información y comunicación nos ayudan a comunicarnos, a acercarnos. Mario Adrián Gómez. Pues, en sí es una evolución. Igual podría ser una forma diferente. Depende el punto de vista. Edwin Ramos dice, la educación se transformó a partir de que todo es visual e interactivo, sin embargo, ya no hay contacto directo con el profesor. Sigue diciendo Mario Adrián Gómez, la tecnología evoluciona, pero la más importante es la comunicación verbal. Algunos de los comentarios que nos están llegando a través de nuestro Twitter, @ferialibros y también de nuestro teléfono, el 55368989. Me llama la atención esta eh, cuestión del trato personal. Que también en otros ámbitos, no necesariamente de la educación, se tiene esta sensación de que, eh, sobre todo los jóvenes, al momento de estar comunicándose con el teléfono celular, mm. como que existe una cierta tendencia a la despersonalización, es mm -hmm. decir, se comunican pero ya no cara a cara, ya no frente a frente. Esto sería un factor digamos, no positivo en el caso de las TIC enfocadas a la educación o realmente no ha sido un factor determinante?
2: Sí, a mí me gustaría decir dos cosas, Arfa. La primera, que es delicado sobregeneralizar en este como en otros ámbitos. A veces tenemos la sensación de hablar de los usos y costumbres de los modos de interacción que se están dando con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, con el empleo de los sistemas de mensajería, como si todos fuesen iguales. En realidad, pues hay una multiplicidad, una cantidad de modos de manifestarse de estas prácticas que pueden variar enormemente de un caso a otro. Por eso, en primera instancia, yo diría que evitaría una generalización, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que sí que vale la pena decir que, en general, las TIC, las tecnologías son herramientas, son medios que pueden ser usados de modos muy distintos según el usuario del que se trata y que por tanto pueden no traer ventajas consigo o traer desventajas. Me explico, si una persona utiliza Facebook, esta red social popularísima con más de mil millones de usuarios en este momento, porque de veras está interesado en enterarse de la vida de las personas que quiere. Si el uso de esta red le permite tener una comunicación que antes no tenía, más o menos cercana, enterarse de cosas que antes no se enteraba. No necesariamente superficiales, sino importante en su relación con el otro. No perder demasiado tiempo utilizando la red. Si se da un uso de este tipo, quizás en principio uno podría juzgar que se trata de un empleo adecuado de una red social. ¿Por qué satanizarle? Si por el contrario una persona utilizaría un término que ahora usan mucho en España, procrastina. Pierde muchísimo tiempo en redes sociales. ¿Cuánto es mucho tiempo? Es difícil decirlo, pero dedica, como está pasando con algunos de nuestros jóvenes, cinco, seis, siete horas diarias a navegar por las redes sociales sin que ello suponga una mayor productividad o una mejora en sus relaciones con, las, o con los otros, una mejora sustantiva. Pues sí, uno está tentado a pensar que en este caso el uso a la red social es perjudicial, pero si me permites decirlo, me gusta la metáfora de los cuchillos. Un cuchillo, un excelente cuchillo, es una herramienta extraordinaria en las manos de un cocinero chino experto. Se dice que la comida china tiene como una de sus claves el buen picado de los alimentos y un cuchillo en manos de un asesino o de un niño de tres años. Es un arma muy peligrosa. Creo que yo evitaría entonces tanto la satanización como la mitificación de las tecnologías. Me gusta siempre decir, depende quién las use, cómo las use, para que las use. Tendría en ese sentido, pues una postura muy cuidadosa, ¿no? Y es ahí donde
1: el acercarnos a este libro, Experiencias de Aprendizaje... Nos pueden ayudar a hacer un buen uso. El libro claro. dice que son pautas para docentes y diseñadores educativos. Yo como profesor, yo como una persona que está delante de un grupo de alumnos, ¿qué es lo que puedo encontrar al momento de revisar este libro? ¿Qué aprendizajes puedo yo tener sí. para poder aplicarlo en el día a día, en las clases? En fin, platícame esta parte. Sí, claro. Por favor.
2: Desde la introducción, quienes hemos sido coeditores del libro, la doctora Díaz Barriga, el doctor Gerardo Hernández, un servidor, nos hemos posicionado, Arfa, en el sentido de no dar recetas ni experiencias, modelo que vengan los docentes o las instituciones educativas a replicar o a repetir tal cual, ¿no? Le, le llamamos pautas justamente porque lo que hemos querido es que sean experiencias inspiradoras y si se nos permite la impresión. Experiencias que hacen docentes, alumnos interesados en esta incorporación de las nuevas tecnologías a los escenarios escolares, a las experiencias educativas en general, pero que en un momento dado cada cual tiene que interpretar en su lugar. Profesores y alumnos han de tomar de estas experiencias pues aquello que juzguen que es pertinente para su propio uso. Volvemos al concepto del que hablábamos hace un momento, al final es el usuario, el intérprete, el profesor, el alumno que usa estas herramientas, quien define y encuentra bondades o desventajas en el uso de las herramientas. ¿va? Lo que tenemos me parece entonces, repito, sí serían un conjunto de experiencias inspiradoras y por eso evitamos el uso de otros términos, yo recuerdo que lo platicamos mucho. Y decidimos el uso del término pauta, lo decimos en la introducción, para que de ninguna manera se pensase en prescripciones o lineamientos rígidos que otros pueden venir, tomar y aplicar a rajatabla. Porque creo que en la didáctica, en los medios que nos damos para enseñar o para aprender, lo que tenemos son eso, herramientas que cada cual alumno, profesor, pues ha de usar en su contexto con sus intenciones y posibilidades. Y... Eh, el libro
1: se divide en nueve capítulos. Uh -huh. No te pediría que me hicieras un resumen de cada capítulo, pero sí, digamos, una visión panorámica sí, claro. de este libro dividido en sus, nueve, en sus nueve capítulos.
2: Sí, yo diría que tenemos algunos capítulos de índole más general. Por ejemplo, el primero y el octavo, donde se habla a grandes rasgos. De los posibles aportes de las nuevas tecnologías a los procesos educativos dentro y fuera del aula. Capítulos de corte si se quiere un poco más teórico, aunque están claramente siempre salpicados de propuestas y de ideas para la acción. Luego tenemos algunos capítulos donde aparecen pues propuestas directas de tipo didáctico, pedagógico, para hacer cosas en los procesos de enseñanza aprendizaje con una orientación mucho más aplicada. Y en tercer lugar, tenemos en esta rápida categorización de los nueve capítulos, tenemos algunos, unos cuantos, que son reportes de experiencias empíricas, no investigaciones donde, por ejemplo, se trabajó, la escritura colaborativa en el aula, cómo pueden los alumnos, usando wikis o foros, escribiendo entre ellos, aprender a escribir mejor. Entonces, reportes de experiencias empíricas, de investigaciones, pues que pueden fundamentar de manera, me parece a mí, mucho más sólida la utilización de las tecnologías. A grandes rasgos, digamos, tenemos estos tres tipos de capítulos, siempre con la idea de que los lectores potenciales, maestros, alumnos, diseñadores educativos, planificadores, autoridades educativas y hasta padres de familia, pues encuentren en el libro, esto que decíamos hace un momento, Inspiración, para usar con un poco más de luz estas nuevas tecnologías que a veces a los padres de familia nos parecen tan terriblemente desafiantes
1: así es, amigos estamos platicando con Marco Antonio Rigo Lemini, todavía tenemos libros de obsequio a través de el teléfono, la pregunta es ¿cómo se transformó la educación con la llegada de las TIC. Todavía tenemos algunos obsequios por el teléfono, así que a responder, a marcar al 55 36 89 89. Y Marco, para cerrar nuestra entrevista, ¿dónde podemos conseguir este libro?
2: Pues ya en prácticamente todas las librerías eh, conocidas, importantes, en Gandhi, en Porrúa, eh, está disponible a precios que creemos accesibles para el gran público es cuestión, es lo que yo recomendaría a nuestros escuchas, de que entren a los sitios de las librerías y exploren ahí la disponibilidad del texto, pero si sí está ya como digo, asequible para que lo, lo encuentren pues en cualquiera de las grandes librerías, tanto del área metropolitana como de provincia. Y en la propia UNAM Y en la propia UNAM, desde luego, porque es una coedición entre la Universidad Nacional y la Editorial Newton
1: muy bien, pues ahí está el libro, este libro, el título Experiencias de Aprendizaje Mediadas por las Tecnologías Digitales Pautas para Docentes y Diseñadores Educativos y fue un gusto platicar con Marco Antonio Rigo Lemini Marco Antonio, pues un gusto que hayas estado aquí en la Feria de los Libros
2: Al Contrario, muchas gracias por la invitación y yo lo único es que esperaría que estas cápsulas eh, sean útiles para que nuestros amigos radioescuchas puedan normar mejor su toma de decisiones, sobre todo de tipo educativo, y estamos a sus órdenes en la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Psicología, para lo que pueda ofrecerse.
1: Muy bien. Y ya nada más leeré un par de Twitters. Salvador Lino Gómez dice, hola, la comunicación visual es importante en las tic. Nuestro amigo que se apoda Satán dice porque la información llega de manera más rápida es más fácil de actualizar y además brinda apoyo audiovisual su respuesta a nuestra pregunta. Bien, pues amigos ya nos vamos, los dejaremos con la cartelera, nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura y a nombre de Leslie Terrones Miriam Trejo, Marco Lubián, Diego Peralta, Araceli Madrigal y Montserrat Rosas y también de Don Humberto Sánchez Castrejón y del mío propio Arfaxado Ortiz les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros 2 de la tarde Radio UNAM 860 de AM y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
3: Muy buenas tardes amigos redescuchas, como cada lunes es un gusto saludarlos en esta feria de los libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Ediciones Obelisco, en colaboración con Nirvana Libros, se honran en invitar a la presentación del libro El caracol dorado de Mario Reyes acompañará al autor Alma Rosa Rojas. La cita es mañana martes 20 de junio a las 18.30 horas en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, en el barrio de la Concepción, Coyoacán. La entrada es libre. Además, en el marco de las Jornadas Culturales Carlos Montemayor 2017, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México recuerdan los 70 años del nacimiento del escritor y traductor Carlos Montemayor, con una charla en torno a su obra. La cita es mañana martes 20 de junio a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, con motivo de las Jornadas Intimidades Literarias, se llevará a cabo la charla Swaig, Bernanos y Sendrars en Brasil, con la participación de Philip Olela Prun y Carlos Azar. La cita es el miércoles 21 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Casa de Francia, que se ubica en Javre, número 15, Colonia Juárez. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo sabe, no por eso menos importante, el escritor Sergio Telles Pond presentará su libro La síntesis rara de un siglo loco. Se tendrán los comentarios de Antonio Bertrán y Gabriel Castillo. La cita es el miércoles 21 de junio a las 18 horas en el Museo Universitario del Chopo, que se ubica en Dr. Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María la Rivera. La entrada es libre.